0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 49. Na minha versão diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Versículo 47 Eu quero enfatizar Jesus viu Natanael aproximar-se E disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita Em quem não há tolo Amados, quando Jesus começou a pregar muitas pessoas passaram a segui-lo, mas em dado momento ele vocacionou algumas pessoas para serem seus discípulos, aqueles que iriam discipular outros depois e dar continuidade à missão dele, Jesus, aqui na terra, quando ele se fosse. A palavra discípulos se refere a um aprendiz, isto é o que quer dizer a palavra discípulo, aprendiz, seguidor, o que é um discípulo? Aprendiz, seguidor, a palavra apóstolo, se refere a alguém que é enviado, apóstolo, quer dizer o que? É enviado, enquanto Jesus estava na terra, os doze que ele separou dentre os demais, eram chamados discípulos, o que que é discípulo? Aprendiz, seguidor, mas os doze discípulos que seguiram a Jesus, aprenderam com ele e foram treinados por ele, mas também em alguns momentos eram chamados de apóstolos, após a ressurreição e ascensão de Jesus, ele enviou os discípulos ao mundo Conforme está em Mateus 28, 18 a 20 Onde nós encontramos a grande comissão E Jesus os enviou para que fossem suas testemunhas Então eles passaram a ser conhecidos como os doze apóstolos Apóstolo quer dizer o que? Enviados Para ser enviado, ou seja, para ser apóstolo Então primeiro tem que ser o que? Discípulo, porque discípulo quer dizer o que? Aprendiz Seguidor No entanto Mesmo quando Jesus ainda estava na terra Os termos discípulos e apóstolos Eram de certa forma usados Alternadamente Enquanto Jesus os treinava E enviava para pregarem de Certa feita Jesus enviou os doze De dois em dois Para que eles fossem as aldeias Para pregar Aquilo que já tinham aprendido dele Quando eles foram enviados Eles eram os discípulos, mas agora também apóstolos. Porque apóstolo quer dizer o quê? enviado. Diz para quem está do seu lado, não adianta querer ser apóstolo se primeiro você não for discípulo. Tem gente que quer ser professor de evangelho. Tem gente que às vezes está dentro da igreja cheio de acho que sei. E quer ser levado a alguma posição. Mas não pode ser líder se primeiro não for aprendiz. E em dados momentos o Senhor os enviou. Um desses discípulos, desses doze, foi Natanael. Este mesmo que Filipe vai até ele falar de Jesus e que Jesus encontra. Natanael significa dádiva de Deus, não é? Em alguns momentos, a mamãe de Natanael pode até pensar, ter pensado alguma coisa diferente, mas Natanael quer dizer dádiva de Deus. Não se sabe muito de Natanael pelos evangelhos. Os evangelhos não falam muita coisa dele. Seu nome não figura mais daí para frente, não se vai mais ouvir falar de Natanael. Entretanto, na lista de Mateus capítulo 10, versículo 3, é relacionado um barco. Bartolomeu de quem se presume ser Natanael por uma razão contextual lá na lista de Mateus o nome de Natanael não consta mas conta um, consta um Bartolomeu alguém sabe, aliás foi pegadinha do, do pessoal aí do, da, do Galera Piber né é, perguntando aí o pessoal qual é o nome dos doze apóstolos, dos discípulos de Jesus, eu quero dar aqui uma contribuição, tá bem? Qual foi o nome dos discípulos de Jesus que foi a pergunta? E a pergunta, se não me engano, não está lá qual foi o nome dos 12 discípulos de Jesus. O nome dos discípulos de Jesus não foi o dos 12, porque discípulo de Jesus tinha um monte, porque discípulo quer dizer o quê? Aprendiz. Tem gente aí faz assim: tô vingado. Porque chegou na hora, travou, não conseguiu falar mais do que um. Aliás, quando falou, falou errado, né Anderson? Quer dizer, né? aí falou Barnabé? Então falou certo, Barnabé foi um dos discípulos de Jesus. Aliás, foi um dos discípulos muito importantes, né? que teve, deu uma contribuição extraordinária. Discípulos, Jesus teve muitos, mas ele teve doze em particular, que foram preparados e que seriam os líderes. Seriam os apóstolos Seriam aqueles que andariam mais intimamente com ele Para que ele ensinasse Os professores sabem que você ter uma turma muito grande Faz a incapacidade de que todos consigam receber a informação E aprendizado adequadamente Quanto menor o grupo, mais fácil é para o professor transmitir o conhecimento e esse conhecimento ser apreendido pelos seus alunos, não é verdade? Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolhe doze, porque estes doze ele tem a pretensão de que venham ser aqueles que quando ele voltar para o céu vão ser líderes que levarão muitos outros ao conhecimento da salvação. E Natanael é um destes, embora na lista de Mateus, não tenha o nome Natanael, e algumas pessoas pegam e dizem, está vendo, ó, tem um erro aqui, olha aí uma incoerência, não existe incoerência, e você descobre isso, quando você vai estudar a Bíblia, diga, por favor, se você confia no No pastor, não fala asneira, então, você pode dizer depois, mas primeiro ouça a sentença, está bem, estudar a Bíblia, não é ler a Bíblia, você concorda com isso? Consegue entender o sentido disso? Então diz para quem está do teu lado aí, estudar a Bíblia não é ler a Bíblia não. Tem gente que porque já leu a Bíblia 500 vezes, acredita que sabe de Bíblia. E muitas vezes encontra um ateu que sabe mais de Bíblia do que ele. Por quê? Porque estudou. Estudar a Bíblia não é meramente ler. E quando você estuda, Estuda a Bíblia, você vai ter muitas daquelas dúvidas, daquelas dificuldades, dirimidas, e você passa a conhecer o porquê de certas coisas que antes eram tão difíceis. E aí vai aqui ah, um, uma dica para você, não é? Todo domingo pela manhã, na celebração das 10 e 15 no lugar da pregação, nós temos a Bíblia tem resposta, que é quando o pastor abre a toda congregação, seja membro da igreja, seja um visitante, crente, não crente, alguém evangélico, macumbeiro, católico, qualquer um que estiver entre nós, pode se levantar e fazer a pergunta que quiser e eu terei a obrigação de apresentar a resposta à luz da Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida, em qualquer circunstância, e aí nós vamos ver que lá na lista de Mateus é relacionado um Bartolomeu. Por que é que Bartolomeu destoa dos demais na relação de Mateus? E por que, que se presume que Natanael seja Bartolomeu? Por uma razão contextual. Contexto. O nome Bartolomeu em ah, Aramaico é Bartalmai, significa filho de Talmai. Bar é filho. Alguém se lembra do nome de algum personagem na Bíblia que começa com Bar? Isso, Bartimeu. Quem era Bartimeu? Quem era Bartimeu na história? Um cego, me digo. O nome dele chamado assim descrito no evangelho é Bartimeu. Bar significa o que? Filho. Timeu era o nome do pai dele. Então, nomina-se aquele cego de filho de Timeu nós aprendemos como Bartimeu, qual é o nome dele? Bartimeu, fica mais fácil dizer Bartimeu do que dizer filho de Timeu filho de Timeu, três palavras a gente está acostumado a que era vossa mercê, vós mercê você, e aí quando escreve hoje só põe V e o C né? a gente vai comendo as letras Bartimeu O nome Bartolomeu, então, aramaico, era Bartalmai, significando o filho de Talmai, que era uma referência patronímica. Guarda aí a nota para você colocar o nome da sua próxima filha. Ok? Era uma referência patronímica, ou seja, um apelido de família. O que é uma referência? O que é patromínea? Referência de família, cuja origem encontra-se no nome do pai ou de um ascendente masculino. E aquela era uma sociedade paternalista. Então, Bartimeu era filho de Timeu, o pai dele. Bartalmai ou Bartolomeu era filho de Tolomeu ou Talmai, como está no aramaico. E isto era uma situação comum. No contexto da sociedade daquele tempo Eu venho de um lugar Em que isso também acontecia E talvez você veja isso Em algumas circunstâncias O uso do patronímico Foi um procedimento muito comum Em todas as comunidades humanas E é assim até hoje Para distinguir um indivíduo Dentro do seu grupo No qual havia inúmeras pessoas Com o mesmo prenome Por isso nós encontramos na Bíblia indicações como lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, dizendo Tiago, filho de Zebedeu, ou lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, Zacarias, filho de Baraquias, embora Zacarias fosse nome próprio. Aqui nós temos vários Tiagos e às vezes eu me enrolo. E quando eu quero falar Tiago, me vem à memória a figura do Tiago. Mas qual Tiago? O filho da Jéssica. Qual Jéssica? Tem dois Tiago, casados com duas Jéssicas. Ó. Rapaz. Hein? Eu falei o quê? Filho, né? Ah, é. Casado com duas Jéssicas. Eu falei o quê? Tem dois Tiagos casados com duas Jéssicas. Eu falei do... filho com duas Jéssicas? Apaga. Recupera. Dois Tiagos, filho com duas Jéssicas. Ainda não é suficiente... Ah, não é? Aí é porque, filho, dois Tiago casados com duas Jéssicas. Aí, ah! Puxa vida! Ora por mim, vai orando, cadê a intercessão? Né? Então, dois Tiago casados com duas Jéssicas. E aí, que dificuldade? No maior é o Tiago casado com a Jéssica Moreninha. Pronto, aí sabe. Ah, é o Tiago casado com a Jéssica Mais Baixinha. Ficou difícil, as duas não cresceram muito. Não né? ah, é? Ah, o Tiago casado com a Jéssica da Dança. Ah, tá. A gente identifica e então essa essa patronímica era muito usada naquele contexto porque havia alguns nomes que eram muito usados. Por exemplo, um nome muito usado em nosso tempo: João, José, não é? Maria, nomes muito usados. Então, Tiago, qual Tiago? Qual Maria? Qual José? Naquele tempo não se se diria nunca Tiago, esposo da Jéssica, não. Se diria Tiago, filho do pai dele, está certo? Isso é a patronímica. Segundo fontes históricas, Bartolomeu ou Natanael, filho de Talmai ou Natanael, teria pregado o cristianismo até na Índia. Outra tradição, e eu estou falando de tradição, são, diz que o apóstolo morreu por esfolamento em Albanópolis, que atualmente é Derbent, na província russa do Daguestão, lá junto ao Cáucaso, a mando do governador naquele tempo. Como narra o texto que acabamos de ler de João, capítulo 1, Felipe comunicou a Natanael que ele havia encontrado com o Messias e que esse provinha de Nazaré. Ao que Natanael responde dura e preconceituosamente. Por ser Nazaré uma vila sem muita importância no contexto de Israel do seu tempo. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele meio que desdém. Porque dentro, ah, ou segundo as expectativas judaicas quanto à vinda do Messias. O Messias seria um descendente do grande rei Davi. Não viria de Nazaré. Porque Nazaré era uma vila sem importância no contexto de Israel. Embora não haja registros bíblicos dos feitos de Natanael, enquanto apóstolo do Senhor Jesus, algo muito importante, muito significativo a respeito de Natanael é registrado no Evangelho. E nada do que está escrito na Bíblia é sem importância espiritual essa é a importância moral. Essa é a importância para revelar o caráter de Deus, essa é a importância para nos apresentar profeticamente princípios e valores de Deus pelos quais nós devemos viver. O verso 47, o Senhor Jesus, ele quando encontra Natanael, ele diz: "Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que é que Jesus estava dizendo? Dolo vem de uma palavra aramaica, esse dolo que está escrito, traduzido como dolo para o português, e que lá no grego é uma palavra com outro nome, vem de um aramaico, porque Jesus não falava grego, e essa palavra traduzida para dolo que está aí na sua bíblia, Em alguma outra versão tem um nome diferente? Falsidade. né? Essa palavra dolo, ou traduzida como dolo ou falsidade em algumas versões em português, ou em outra versão em português, vem de uma palavra aramaica que tem o significado de enganar através de agrados. Uma pessoa falsa, ela engana através de agrados, na verdade. É uma palavra que tem o significado de fascinar seduzir, iludir, usar de astúcia, usar de engano, fraude, malícia. O Senhor não estava dizendo que Natanael fosse perfeito, como só ele, Jesus Cristo, é perfeito. Ele estava dizendo, eis aí um verdadeiro israelita, eis aí um verdadeiro filho de Deus. Em quem não há a intenção de agradar através, ou melhor, de enganar através de enganos. Em quem não se encontra a ação de seduzir para o mal ou de usar de sedução para a satisfação daquilo que é o seu egoísmo. Alguém que não ilude os outros, alguém que não usa de astúcia para ter aquilo que quer em detrimento do seu próximo. Eis aí alguém que não usa de engano para obter favores ou conquistar aquilo que interessa a si próprio. Eis aí alguém que é verdadeiro filho de Deus porque não lança a mão da fraude e não tem malícia naquilo que faz. Jesus não estava dizendo que ele fosse perfeito, mas que dolo não era um pecado que regia nele, pois o curso da sua vida, as suas conversas, sempre foi com grande integridade, retidão, e sem qualquer predominância de hipocrisia ou engano, fosse quanto a Deus, na sua relação com Deus, ou fosse em relação ao próximo. Tem gente que usa de dolo com Deus, ah Senhor, se o Senhor fizer isto, eu vou fazer aquilo, e fala sem assim, a intenção de fazer, porque depois que Deus abençoa, Ele esquece, porque Ele nunca teve de verdade a intenção de fazer, ah Senhor, eu estou recebendo Jesus, como meu Salvador, e Senhor, eis-me aqui, mas não é verdade, está com a intenção de que Deus, opere, para que aquele problema que está vivendo, suma da sua vida, Natanael não era um homem que tivesse dolo na sua relação com Deus Natanael também não era um homem em que houvesse dolo naquilo que ele falava Nem nas suas atitudes para com seu próximo Jesus Cristo disse isso, amados Para mostrar o quanto um caráter assim é aprovado por Deus E que ele, Jesus, que é Deus conhecia e conhece os segredos dos corações dos homens e os quadros internos da sua mente o que é que está passando na sua mente Deus sabe Natanael fica em crise ele fica em crise quando Jesus fala de coisas a seu respeito que ele não tinha humanamente como saber porque ele, Jesus não estava lá quando aquilo aconteceu disse, eu te vi quando você estava sentado lá debaixo daquela árvore Natanael diz, mas quando é que o senhor viu isso? o senhor não estava lá e logo havia apenas uma possibilidade, e era de que, de que Filipe estava falando, da qual Filipe estava certo, pois só Deus pode saber todas as coisas, só Deus é onisciente, aleluia, só Deus que criou o ser humano e soprou nele a alma poderia sabê-lo. pois Por isso Natanael reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Remidor. O que esse texto nos apresenta é a realidade de que Deus nos vê e conhece nossos caminhos, conhece nossas atitudes, conhece nossos pensamentos. A gente às vezes pode até esquecer disso e como tem crente esquecendo disso. Olha aí você, que está no escurinho, que está na privacidade do carro com a sua namorada. Olha aí você, que quando ninguém está vendo, você está dando vazão ao dolo que há em você. Deus está vendo, porque Ele é onipresente. Deus sabe, porque Ele é onisciente. Amados, vivemos numa era de tamanho avanço tecnológico que nos parece comum, e até para as pequenas crianças, mas que há 100 anos atrás pareceriam assombrosos, sobretudo pela velocidade com que as notícias chegam. Imagina você voltar 100 anos atrás com o WhatsApp. Estava indicado querendo queimar você na fogueira, hein? Com telefone celular, hein? com smartphone. Imagina você voltar há 500 anos com uma câmera fotográfica. Sabemos com diferença de apenas alguns minutos... E em muitos casos segundos a respeito de fatos que acontecem no mundo, o advento da globalização promovida pelas redes sociais e através da internet tornaram as informações ainda muito mais velozes. Imagine em relação a Deus, como é isso? Porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que nos fez. Tudo ele sabe, ele conhece nosso pensamento, ele sabe o que fazemos, ele tudo vê, dele ninguém se esconde, amados. Colocamos uma câmera para guardar o ambiente que nós queremos protegido e do nosso celular, onde quer que estejamos, desde que tenha uma internet ali, nós podemos ver exatamente o que está acontecendo lá dentro da nossa casa. Se nós, seres finitos, limitados, podemos isto, o que pode Deus? Mas Deus não pode só isso. Ele pode saber o que está no seu e no meu pensamento. Ele pode saber o que está no meu e no seu coração. Ele pode saber o que está na minha e na sua intenção, com que falamos as coisas. Com que fazemos as coisas. O Salmo 139 versículo de 1 a 16, depois versículos 23 e 24, o salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces, Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no seol, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz, são para ti a mesma coisa, se o senhor consegue enxergar, independente de ter luz ou não, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me, fizeste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu livro todas as coisas foram escritas as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, o salmista, séculos e séculos antes de Jesus, ele já possuía a revelação de que Deus é onisciente. Primeira Pedro vai falar algo mais sobre isso. Há apenas um, queridos, que tem o interesse em que o homem desconheça esta verdade, que não tema a Deus, que não conheça quem é o Todo-Poderoso e as suas leis estabelecidas sobre os seres humanos que o criou. Por quê? Porque ele quer que os homens sejam fraudulentos. Ele quer que os homens sejam dolosos. Ele quer que os homens façam mal com a intenção de fazer. Ele quer que os homens sejam cobiçosos. Ele quer que os homens seduzam para destruir, não importando com o que vai acontecer com o próximo, desde que ele seja prevalecido. E este é o diabo, o espírito da sedução, que veio para roubar, matar e destruir. Veja o que acontece lá com aqueles que roubaram bilhões do povo brasileiro. Veja o que acontece hoje, como aconteceu na década passada. Quem não se lembra de Persefarias? Quem não se lembra dos anões do orçamento? Quem não se lembra dos políticos mais renomados desse país, ou muitos deles, e que acabou-se por descobrir toda sorte de falcatrua, de engodo, de desmando, de malversação dos recursos públicos, empresários corruptos que estão aí e suas famílias, Ou estão passando vergonha ou não tem vergonha. Por quê? Porque se dizem até cristãos, mas dizer-se cristão não é ser cristão. Jesus diz a respeito de Natanael, eis aí um verdadeiro israelita, eis aí um verdadeiro filho de Deus. Jesus estaria dizendo hoje, se ele encontrasse um de nós, eis aí um verdadeiro discípulo meu, eis aí um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Eis aí um verdadeiro cristão, em quem não há dolo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 23... Tenha paciência, acompanhe a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que antes estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos, desejavam bem atentar, portanto, cingindo os lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com a inclinação da carne que antes havia em vossa ignorância, mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós, também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou o santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro com um coração sem dolo sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre aleluia você ouviu? Mas como é santo aquele que vos chamou ser de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito sede santos, porque o Senhor é santo. E se invocais por Pai, se você diz que eu sou filho de Deus. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É assim que você está vendo? Algumas coisas estão inseridas no senso comum, como não sendo mais perniciosas. Embora sejam de graves consequências, para a sociedade pós-moderna, liberal e hedonista, o paradigma para certo e errado já não existe mais. Mas será mesmo? Vejo pais que não estão nem aí, pelo contrário, incentiva as suas menininhas pequenininhas, já andando com umas sainhas que mostra as nádegas e ensinando-as a cantar com boca pintada de batom e a dançar, expondo o seu corpo, sensualizando, se prostituindo para ganhar dinheiro nas noites dos bailes funk. Vejo pais que ensinam para os seus filhos e dizem para os demais amarra as suas cabritinhas que meu bode está solto. Porque ensino para os seus filhos. Meu filho, pega a minha me arrebenta. E o que é que esses pais têm? Dolo. E o que é que eles estão ensinando? Dolo. Os filhos estão vendo os pais terem energia elétrica graças a um gato no relógio do vizinho. O que é que esse pai tem? Dolo. E o que é que ele está ensinando para os seus filhos? A serem dolosos. Eu vejo rapazes que se gabam de mostrar nome e quantidade de meninas de quem tirou a virgindade. O que esse rapaz tem? Dolo. O que é que essas meninas que se deixaram levar por isso têm Dolo. Porque não tem ninguém guardando santidade. Porque a virgindade que se tira da menina é roubo. Você não é aquele que vai casar e pagar o preço para tê-la como tua esposa e ser uma só com ela em Deus e perante a sociedade você é ladrão, está fazendo com a intenção de não ter compromisso nenhum com ela, só para satisfazer o que você quer e vice-versa é dolo, para ganhar dinheiro emite uma nota fria cria uma empresa fantasma pega o CPF de alguém através de um contador corrupto e que se dane essa pessoa depois para resolver esse problema com o nome dela sujo é dolo, pega um diploma falso faz uma informação falsa, com a intenção de prevalecer em alguma situação, é dolo, prega mentira, é dolo, fala que eu não estou, eu estou, é dolo, Senhor, eu te recebo, como meu Salvador, mas eu não tenho intenção nenhuma, de ser membro da igreja de Cristo, e servir aos propósitos, de continuar a obra, que ele deixou, como obrigação, de todo aquele, que diz ter recebido a ele, como o único atento, o Senhor e Salvador, é dolo, meu negócio é vir à igreja no culto de domingo porque é muito gostoso, ainda mais nessa igreja todo mundo aqui é tão legal mas eu não tenho a menor intenção de ter compromisso nenhum com ninguém muito menos com Deus, aliás meu compromisso com Deus é vir participar do culto, eu até entrego uma oferta para ajudar a igreja mas a minha intenção é que Deus me abençoe não estou intencionado em fazer o que Ele quer que eu faça, eu não quero ser filho de Deus, eu não quero ter compromisso é dolo Deus conhece a intenção do nosso coração a revelação advinda desses textos amados, é muito séria, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos, e intenções do coração, e não Há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E o nome dele é, eu sou o Senhor dos senhores, o único e verdadeiro Deus. Aquele que criou todo o universo que o homem tenta desvendar E quanto mais descobre, mais sabe que não sabe. A revelação advinda desses textos sagrados deixa claríssimo que Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. A intenção do coração e ações e que seremos julgados por eles. Tem gente casando sem a intenção de ser fiel. Tem gente casando pensando assim, se não der certo eu pulo fora. É dolo. Tem gente que namorando com a intenção só de tirar a e se aproveitar, quando não quiser mais, igual chiclete, um para outro, é dolo, Jesus não encontrou nada disso em Natanael, ele não era perfeito, ele não era perfeito, ele chega para Filipe e diz, pode ver alguma coisa lá de boa, lá de, de, de Nazaré ou Filipe? Ele era preconceituoso, a palavra de Deus não esconde o erro e o pecado de ninguém, que está na Bíblia, ele tinha preconceito, mas ele não era enganador, ele não era falso, nele não havia dolo, ele não usava de subterfúgio para enganar as pessoas e se prevalecer de nada, nem em relação a Deus, nem em relação aos homens. Amados, a revelação divina desses textos sagrados deixa muito claro, repito, que Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, intenções do coração, ações, e que seremos julgados por eles. Eu quero te ajudar a refletir sobre essa palavra ainda mais. Quando você clama por Deus, quando você está passando por uma situação difícil, quando você busca a Deus e você clama por Deus, o que é que Ele sabe a teu respeito? Quando você busca a Ele e diz assim, Senhor, porque na tua palavra diz: Vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Ah, Senhor, eu preciso de Ti. Mas Deus sabe com que intenção você está fazendo isso. O que é que Ele sabe a teu respeito quando você clama por Ele? Que você é alguém que engana os outros, usa de dolo. Que você é dissimulado e não fala a verdade. Que você gosta de se prevalecer contra seu próximo para ganhar dinheiro. Que você se aproveita da fragilidade do seu próximo para satisfazer seus interesses escusos, egoístas e pecaminosos. Que você cobiça o homem ou a mulher de outra, e isto significa, inclusive, a menina ou o rapaz, que ainda não tem ninguém, mas tudo que você está querendo é o sexo dele, ou dela. Não é teu, e pela palavra de Deus, sexo fora do casamento é pecado. Ponto. Diga o homem o que quiser. Quem tem autoridade para dizer isso não sou eu, é Deus, e a palavra de Deus diz, mostra claramente, há dolo quando a relação sexual não se faz no casamento. Por quê? Porque não há compromisso. Não, a gente já fez até ali um contrato de não estável. Sim, segundo a palavra de Deus, a interpretação clara sobre isso, sabe o que é? Adultério legalizado. Você vai ali em mesquita, faz no mesmo outro, no outro cartório com outra. Pronto. O que, que significa isso? Compromisso? Aliança? Contrato de quê? Que validade tem? Moral. Pode ter para você ter lá, deixar a viúva daqui com a viúva de lá, brigando depois na justiça para ver quem é que tem direito do quê. Porque pela lei, a de Belfor Rocha, a de Mesquita a de Inilope, a São João Metia, de Queimado, a de Japeri, vão ter também. Porque cartório nenhum vai procurar saber se você já fez contrato de não um estava com o outro. Quando se faz isso, é casamento. Por isso que custa caro, por isso que tem que levar muitos documentos e tem que levar testemunha. Porque as testemunhas têm que dizer: estou aqui para testemunhar que essa pessoa é livre e essa aqui também. O homem cria leis que são dolosas em relação a Deus. E os homens e muitos crentes e muitas igrejas aí fora, muitos lugares se chamando de igreja, estão aceitando o dolo da justiça dos homens, indo contra a justiça de Deus. Quando você clama por Deus, o que é que ele sabe a seu respeito? Que você se aproveita da fragilidade do seu próximo para satisfazer seus interesses escusos, egoístas e pecaminosos? Que você não está nem aí para viver uma vida de integridade e pureza moral? Eu, 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 eu quero é Deus Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus Desde que ele faça o que eu quero Eu quero Deus para satisfazer mim Mas eu fazer o que Deus quer? Ah não, isso é muito difícil Ah, essa igreja aqui não serve para mim não Boa aquela igreja lá que o pastor não prega um negócio desse aí, não Porque isso aí, isso é, isso é fundamentalismo evangélico Você estava aqui domingo passado? Não, então eu recomendo Procura no site da nossa igreja a mensagem em áudio está lá no SoundCloud ou em YouTube. E veja a mensagem do domingo passado. Só quem passar pela porta estreita. Se não passar pela porta estreita, vai ficar. Por que será que Deus não está respondendo às orações de muitas pessoas? E por que será mesmo que muitos que se dizem cristãos e filhos de Deus morrerão e ouvirão? Como Jesus disse: a, que vai falar, apartai de mim vós. Que praticais a iniquidade o lugar de vocês é no lago de fogo e enxofre onde há ranger de dentes, porque nunca vos conheci como verdadeiros filhos de Deus, em quem não havia dolo, o que é que Jesus está dizendo a seu respeito meu amado ouvinte Você que ouviu esta mensagem, entre em contato conosco, ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059, entre em contato conosco, Deus quer continuar falando com você.